0: Мобайлревью.ком Жизнь в движении Здравствуйте, это Наиль Губаев. Вы слушаете 45-й выпуск подкаста mobilereview.com. Темы ближайшего часа Новинка от лидера российского рынка MP3-плееров в обзоре Александра Дембовского. Samsung F500, ультравидео, телефон, к которому нужен учебник кухня сайта об отношении к технике тех, кто пишет о ней обзоры. Куртка с ручным управлением, технологические чудеса в рассказе Эльдара Муртазина о сенсорных сетях. В разделе «Штучки» Bluetooth гарнитуры Sony, подробный рассказ о них у Сергея Кузьмина. А в чарте 5 мелодий, которые придутся по нутру вашему мобильному. MobileReview.com
1: Особое мнение. Сенсорные сети. Сегодня хотелось бы поговорить о сенсорных сетях. В одном из веток форума мы вкратце остановились на этом как приоритетном направлении развития мобильных технологий, но в подробности не стали вдаваться. И для многих, наверное, сегодня было бы интересно узнать, а что такое сенсорные сети – для чего они служат Какие компании их развивают и, и все вообще Связано и что нам это даст В итоге конечно. Наверное на моей памяти Про сенсорные сети Начала говорить впервые компания Intel Причем достаточно активно О том что разные датчики Можно будет объединять В сети произвольные Причем под датчиками как правило Понимались отдельные компьютеры Ноутбуки в первую очередь Это понятно Потому что Intel проповедует Именно развитие компьютерных технологий В том или ином аспекте Это могут быть карманные компьютеры В другом смысле отличном от современных КПК Это могут быть суп-ноутбуки, ноутбуки Некие персональные Personal networks То есть это Система, если мы можем Говорить о городской системе коммуникации, можем говорить о системе коммуникации метрополиса и прочего, то есть деление по географическому признаку, то в скором времени мы, наверное, будем говорить и о личной вычислительной сети, принадлежащей конкретному человеку. То есть это не общественная сеть, это сеть, состоящая из разных датчиков, которые между собой могут коммуницировать. Причем личная общественная сеть человека сможет состоять из разных вещей Это может быть ваш телефон, ваш MP3-плеер Это может быть ваш переносной компьютер, либо модуль от этого компьютера Даже Bluetooth-гарнитура И ваша персональная сеть она может быть реконфигурируемой автоматически То есть в зависимости от тех задач, которые стоят перед вами вот совсем фантастика Как говорится, трудно поверить Но вычислительная мощь разных устройств Она может использоваться для Одной и той же задачи, когда-то в будущем Это не один, два, три года Это далекое будущее Так, например На ПК мы видим прообраз этого Когда для NVIDIA Графических карт С весьма мощными процессорами Пишутся сторонние программы Которые могут во время не задействование этих мощностей Их использовать для вычисления И обработки тех или иных задач Тут то же самое То есть гибкость, а, универсальность Она позволит а, создать Некое облако сенсоров вокруг человека Другой момент, насколько это будет нужно а, На мой взгляд, ну, некоторые вещи очевидны И они интересны Интересны потому, что я фанат технологичных вещей И в моей семье знают, что если мы приходим в магазин Я вижу какую-то технологическую шмотку В которой применили новый тип ткани Применили ряд а, пассивных сенсоров Например, датчик температуры То с большой долей вероятности продавец мне всучит а, эту куртку я ее купил и дальше буду испытывать на себе Вот одна из таких курток, на самом-то деле, она меня поразила Потому что есть пассивный датчик температуры внутренней Он показывает комфортную температуру И в инструкции куртки было написано, что легкая курточка такая черненькая Классического покроя, там выше колена если кого это интересует а, Температуры, при которых а, можно эту куртку использовать Минус 10, плюс 20 Достаточно большой разброс То есть разброс для демисезонной куртки очень большой Минус 10, плюс 20, это 30 градусов Я признаюсь честно, что а, с легким свитером Эта куртка до минус 10 градусов Вполне комфортно не только для машины, но и для достаточно короткого нахождения на улице Короткого это 10-15 минут То есть профиль городской жизни Постоянно быть на улице в ней, конечно, невозможно По ряду причин Ткань очень тонкая, подкладка тонкая Это специальная термоподкладка Которая обеспечивает прослойку воздуха в зависимости от температуры внешнего воздуха То есть, как бы ткань дышащая Если холодно, поры закрываются И прослойка воздуха остается, она нагревается И она служит вам для того, чтобы вы не замерзли При повышении температуры поры раскрываются И, соответственно, идет терморегуляция по сути, это прообраз живой кожи. Теперь представьте, что а, такая куртка будет иметь сенсоры. Сенсоры, управляемые вами. Вы можете произвольно регулировать размер пор. То есть, ну, не размер пор, скажем, а температуру, комфортную внутри куртки. С помощью сенсоров, с помощью вашего мобильного телефона, либо другого устройства. Но устройство, предназначено не для конкретной куртки, а вообще универсального. Тут возникает очень много всевозможных вещей То есть э, безопасность ваша как человека Чтобы другие устройства, другие люди с хулиганскими неявными намерениями Не могли использовать ваше устройство для того, чтобы изменить температуру внутри вашей куртки и прочее, прочее. То есть реально э, это вот только одно направление Как можно улучшить качество жизни с помощью сенсоров и таких технологий. Направлений очень много. В этом направлении идет множество компаний. Если говорить о нашем секторе рынка, то, о чем мы пишем постоянно, это мобильные технологии. Давайте посмотрим, что делает Моторола ну, не очень публично это обсуждает. Nokia несколько лет назад Nokia Research Center запустила большое количество исследований посвященные сенсорным сетям в Северной Америке в ноябре 2006 года мой друг смог посетить вокшоп посвященный частично сенсорным сетям и он был достаточно сильно вдохновлен тем, что там рассказывалось и что делалось поэтому уже в аспекте сенсорных сетей в июне 2007 года в Будапеште столице Венгрии проходили дни Nokia Forum, Forum Nokia Tech Days так одна из презентаций была очень интересная от Питера Бода это Principal Scientist Nokia Research Center он работает в Хельсинге Питер занимается тем, что изучает сенсорные сети. В частности, его презентация называлась Соединение физического и виртуального мира. Какие сервисы будут присутствовать на планете, скажем так, именно с применением сенсоров. Давайте посмотрим, что же исследует Nokia Research Center и о чем говорит. Сегодня в Nokia считают что Я хочу подчеркнуть Nokia Research Center Это отдельная компания от Nokia Это компания направленная на исследование Мобильных технологий в том или ином аспекте Sensor Planet То есть планета сенсоров Это инициатива от Nokia Который объединяет различные университеты Исследовательские организации Для исследования того Что происходит в аспекте сенсоров Для того, чтобы понять Насколько эта а, инициатива Популярна и интересна Я просто перечислю ряд университетов Которые а, участвуют Это МИД а, Достаточно интересно Что МИД это логово Многих технологических разработок И многие компании вышли из uh, МИД Стэнфорд Университет Вашингтона Дармут колледж Джон Хопкинс достаточно известен Так же как uh, университет Кембриджский uh, в УК uh, Почему в Будапеште проходило это мероприятие Не знаю, возможно из-за того, что Университет технологий Будапештский принимает также активное участие В этих разработках Итак, что же мы можем э, Получить э, От Wireless Sensor Networks WSN То есть э, так именно называют Такие сети Что они могут нам дать Интерес представляет Даже не количество организаций Которые используют э, Концепцию Wireless Sensor Networks А сама концепция таких сетей Что же она может нам дать В Штатах, в США очень активно Идея сенсорных сетей Используется Одной из городских Игр Urban Games Было участие, публичное участие Различных Людей, представителей Компании Nokia В игре, когда на Городских просторах люди ходили И делали снимки э, окружающего, то есть что они делали, они фотографировали просто свое окружение некое. Э, это была некая игра, в которой э, результат высвечивался на таймс Square на большом экране, который знают все, кто был в Нью-Йорке. Я думаю, Таймс-сквер пропустить невозможно практически. Игра носила такой характер То есть изучить возможности Возможности того, для чего можно использовать сенсорные сети Насколько это удобно Игра проходила в сентябре 2006 года Самое смешное, что именно в этот момент я был на Манхэттене Но не видел этой игры Я жил там рядышком Игра называлась Story Mesh Up В чем она заключалась? Участники проекта собрались около Nokia сета там же рядом днем, и дальше э, было определено локейшн каждого игрока. Игроков было достаточно много. На N80 можно было выбрать, э, по-моему, это были N80. Или N70 Не помню, но не суть важно, Важно, что можно из списка было выбрать имя игрока Дальше выбрать слово Некое Просто этому может быть там Здание, кошка Все что угодно Дальше это слово будет э, Соотнесено с вашим именем Именем игрока Что происходит далее Вы Делаете фотографию Фотографию слова, которое вы загадали Другой игрок пытается угадать А что же вы загадали Какое корректное э, слово было И э, сеть сама То есть программное обеспечение на сервере Оно генерирует э, некий список ключевых слов Которые связаны с э, вашим словом Ну, простой пример Вы загадали слово «здание» Uh, список слов может быть сгенерирован Арка, вход, стоит там улица uh, Высокая, низкая Классическая Все что угодно И дальше uh, ваша фотография просто показывалась на этом большом экране uh, Можно было обмениваться фотографиями и прочее, прочее Всего играл 184 человека Играли они полтора часа И сделали Порядка трех тысяч Аннотированных снимков За игрой наблюдало Порядка Четырех тысяч Человек через сеть Что дала эта игра? Ну, вот игра на первый взгляд очень глупая Глупая, ненужная И ну, Скажем честно да, Она не возбуждает вот. Меня бы такая игра не возбудила совершенно Игра э, По сути показывает только Одну маленькую часть того Что может делать сенсорная сеть Представьте Я уже упоминал как-то в одном из подкастов э, Фильм-персонаж Где человек идет по улице и виртуальный мир Он видит теги Который вокруг предметов Он измеряет э, глазами Сколько осталось в тюбике зубной пасты И видит в процентах Сколько это Это реальность Это возможно реализовать э, Именно с сенсорными сетями С дополнительными датчиками Которые будут оценивать Ту или иную возможность Тут то же самое э, По сути создание фототегов Это возможность создавать новую реальность. Новую реальность, в которой вы можете видеть теги, созданные друзьями, теги, созданные вами, теги, созданные компаниями и прочее-прочее. Для каждого пользователя этот мир будет уникальным в зависимости от того, какие теги вы выбираете. Представьте, что Google Maps будет развиваться именно в этом направлении. Он уже развивается в этом направлении. То есть, по сути, вы получаете... Фотографии мест с некими тегами, которые внесены либо вами, либо вашими друзьями и прочим-прочим Это интересно, на мой взгляд, это очень интересно Что еще могут делать телефоны в сенсорных сетях? Ну, экологическое направление, это, наверное, самое простое Я фанат а, погодных станций, вот честно скажу, наверное, у меня их уже штук шесть Периодически некоторые умирают от самых простых до самых сложных И в момент, когда появилось обновление времени по радиочасам Я задумался вот о чем А почему бы не сделать такую станцию в принципе с Wi-Fi модулем Подключаемый к сети, к некому центру Из которого она сможет получать погодную сводку для того или иного региона Это было бы очень удобно Более того, почему бы С этой станции в этот некий Центральный репозиторий Хранилище данных Не отправлять данные с моего конкретного датчика Я мог бы Описать, где он стоит Первоначально Первоначально он не будет иметь там систему позиционирования, пускай Но я опишу, где он стоит И эти данные позволят Прогнозировать определенного момента, когда число таких датчиков вокруг там, моего района в моем городе достигнет критической величины, прогнозировать а что происходит пользовательский проект, все получают выгоду, это вин-вин, потому что выигрывает не только пользователь я, выигрывает э, государство оно тратит меньше денег на метеоцентре безусловно они нужны, но Точность прогнозов повышается и прочее, прочее. Это интересно. Это действительно а, позволяет оценивать, что происходит. Другое направление. А, мобильные телефоны в сенсорных сетях, они также смогут предоставлять, безусловно, данные о температуре, возможно, о загрязнении окружающей среды и прочем. А, другое направление, о котором а, почему-то все забывают и робко-робко пытаются... К нему подойти направление связано с общественной безопасностью с общественной безопасностью что я понимаю под этим сценарием в первую очередь я понимаю возможность того что а, происходит идет цунами например как в таиланде это было либо дальний восток то же самое цунами другое стихийное бедствие землетрясение МЧС либо подобные службы в других городах получают предупреждение за 10-15 минут Это слишком короткий срок для того, чтобы предупредить телевидение Предупредить другие средства массовой информации Оперативные средства массовой информации О том, что движется катаклизм Как это можно реализовать с помощью мобильных телефонов и сенсорных сетей? Очень просто а, телефоны, по сути, уже сегодня За счет спецслужб имеют режим удаленного включения Удаленного включения микрофона, других функций Даже когда телефон выключен То есть, нажав кнопку отключения, но не вынув аккумулятор Вы его переводите просто зачастую в другой режим работы С минимальным энергопотреблением Но также как а, звонок по модему уже многие годы может активировать ваш компьютер Точно так же с помощью определенных процедур Можно активировать э, телефон Удаленно активировать телефон вот в таком режиме, представьте, происходит катаклизм У вас выключен телефон, вы спите Вдруг он активируется и что начинает кричать И вы не можете его отключить, пока не прочитаете сообщение Сообщение гласит, немедленно выйдете из здания Потому что а, в течение пяти минут случится землетрясение Либо цунами, спрячьтесь там-то Это первая волна предупреждения, наиболее оперативная Есть свои минусы, есть свои плюсы, но... А, на мой взгляд, плюсов намного больше Намного больше, потому что люди получают То самое время, которое необходимо Чтобы а, спасти себя, жизни своих близких Минимизировать возможные потери И сенсорные сети в будущем Также позволят это сделать Например, ряд устройств Может находиться вне зоны доступа сети В режиме «Алерт» Соседние устройства сообщат им Скажут, что «Ребята» У нас кризисная ситуация Происходит то-то, то-то и то-то И э, сенсорные сети Они сконфигурируются самостоятельно Они смогут показать, что да, действительно происходит проблема И пути решения этой проблемы Это принципиально иной подход Это принципиально иная жизнь Жизнь, которую трудно себе подчас сегодня представить Но это будет нормой уже для наших детей Наши дети в возрасте 30-35 лет будут использовать это и будут считать это, наверное, нормой. С другой стороны, да, безусловно, там сценарий киберпанка, сценарии возможных проблем использования Я не говорю про террористов, я говорю просто про шутников, людей, которые смогут взломать эти системы И рассылать фейковые сообщения, то есть нереальные о проблемах Они могут дискредитировать систему, но это вопрос безопасности, вопрос защищенности системы Вопрос наказания для таких людей Общественные защитные системы необходимы Это данность, они необходимы уже сегодня Для того, чтобы в усложнившемся технологичном мире Мы не так зависели э, от того, что происходит Это действительно данность И я надеюсь, что э, в будущем такие системы появятся Что еще могут давать сенсорные сети? Очень многое Например, в зданиях позиционирование отдельных людей, где они находятся, зачастую лишено смысла Потому что бетонные стены, на каждого не повесишь датчик, это сложно Но работающий телефон с Wi-Fi модулем в пределах родной сети он регистрируется с точностью 3-5 метров Этого достаточно, чтобы определить помещение, где находится человек, либо его устройство Я не говорю здесь о тотальной слежке Есть очень много действительно удобных применений Эта технология, когда вы знаете, где находится сотрудник Например, это бронирование комнат для встреч То есть резервирование комнат для того, чтобы провести встречу с теми или иными клиентами Например, это распределение на заводе обязанностей, это security э и прочее, прочее, то есть режимы безопасности. Очень много применений, которые действительно интересны и возможны. Для сенсорных сетей вообще можно придумать очень много применений. А, давайте как бы поговорим о том, что вот появляются сенсоры, появляются первые простенькие сенсорные сети. Количество информации в них растет огромными темпами Почему? Потому что, представьте себе, что мы можем э, делать с данными И какие данные мы можем получать Мы можем получать несколько измерений для одного предмета То есть измерений э, каких? Это могут быть какие-то физические величины Например, размер предмета, вес предмета, расстояние до предмета от точки, где мы находимся Цвет предмета Это могут быть наши ощущения эмоции Мне нравится этот предмет, мне не нравится этот предмет Как мы это можем выражать? Это может быть просто фотография Это может быть звуковой файл, который мы записываем это может быть наше текстовое описание предмета. Расчеты Nokia показывают очень интересную вещь, что частота обновления таких сервисов может быть от полусекунд до одного дня. И это всегда включенные сервисы. То есть включенный сервис, это может быть то, что называется сегодня мобильным блогингом. На самом деле это медиа масс-медиа нового поколения, когда люди, участвующие в событии, могут оперативно тут же про это событие рассказать. Рассказать, используя свой мобильный телефон, сфотографировать, снять видео, сделать фотографию, дать звуковой комментарий. При этом это может сделать не один человек, а множество людей с разных точек. Это принципиально иное. До сегодняшнего дня такого не было. И Профессия журналиста, она становится в большей мере не репортажной Потому что репортаж уходит к обычным людям К обычным людям, которые живут рядом с нами Любой человек, вы, я, ваша бабушка сможет сделать такой репортаж Когда увидит что-то интересное И представьте себе, что условно говоря Если мы берем одну страну, где есть 200 миллионов телефонов за каждый час мы получаем некие результаты. В итоге количество информации составит за год 10 в 12 степени. Это очень много информации, относительно много. Возникает вопрос, где эта информация будет храниться, в каком виде? Как к ней будут получать доступ? Тут э, очень много проблем именно с хранением, с видом, потому что она зачастую будет не нестандартизирована. Это может быть видео, это может быть аудиофайл. Стоят такие проблемы, как... Э... Насколько мы способны будем искать в разных звуковых файлах нужную информацию, в видеофайлах, анализировать картинку, в фотографиях, когда вы не снабжаете их фототегами. Это можно делать по месту, где вы находитесь, по событию, привязывать место и события. Про образ этого мы рассказывали про штучку от Sony, которая соотносит место и время фотографий. Это всего лишь один из прообразов будущих сенсоров Того, что мы получим в будущем И что сможем использовать в повседневной жизни Для создания новых медий Для улучшения нашей жизни а Проблема поиска информации Она встанет в полный рост И хранение огромных объемов информации Утилизация этой информации С этим ничего не сделать сегодня Другим направлением, наверное, проблемным, это э, самоконфигурация подобных сетей адаптация под изменяющиеся условия. Все должно происходить максимально прозрачно для пользователя. Даже не так, как это происходит с Bluetooth. То есть вы не должны вводить никакие пин-коды, вы не должны э, делать что-то. Ваши устройства должны понимать, что они ваши устройства, и... Инициировать а, связь только со своими устройствами И внешними датчиками По защищенным протоколам Только так Если говорить а, про пользователей Пользователи выиграют от этого Тут можно вспоминать Виртуальные граффити на стенках Которые можно будет наносить Не портя эти же стенки Сенсорные сети позволят сделать очень много приложений реальностью Начиная от игровых приложений, заканчивая серьезными приложениями безопасности, о которых я чуть-чуть сказал Мобильный телефон становится центром этой вселенной, центром а, сенсорных сетей Да, это безусловно один из разноправных а, участников, скажем так, сенсорных сетей но он и основной участник, потому что в будущем вся основная вычислительная мощь персональной сети человека Будет сосредоточена именно в мобильном телефоне Не в компьютере, не в каком-либо другом устройстве А именно в коммуникаторе Коммуникатор это будет мобильный телефон Устройство, которое коммуницирует, связывает вас с внешним миром всеми доступными способами я буду рад вашим мыслям о сенсорных сетях, их развитию, о том, насколько вам кажется такое направление оправданным или неоправданным. На мой взгляд, это очень интересное направление и очень важное. И все компании так или иначе движутся именно в этом направлении. Большое спасибо. MobileReview.com Новости
0: DVBH принят в качестве основного стандарта мобильного телевещания в странах Евросоюза. Европейская комиссия окончательно утвердила его в этом статусе. Напомню, стандарт был разработан компанией Nokia. Кроме DVBH, предлагался также южнокорейский TDMB и медиафло от компании Qualcomm. Теперь DVBH будет внесен в список рекомендуемых стандартов, и все страны, входящие в Европейский Союз, должны будут его использовать при развертывании сети мобильного телевещания. Европейские операторы ожидают, что их абоненты будут тратить от 5 до 10 евро в месяц на услуги мобильного телевидения. Компания JVC официально анонсировала новую модель бытовой HD-видеокамеры с системой трех матриц Averio GZ-HD3. Она позволяет делать видеозаписи в HD-разрешении на встроенный 60-гигабайтный жесткий диск, при этом камера небольшого размера продуктовой линейки компании новинка стоит чуть ниже аналогичной HD модели Everio GZ HD7, анонсированной в начале этого года. Но и цена ее меньше. Начало продаж GVC Everio GZ HD3 намечено на сентябрь этого года по цене около 1300 долларов. mobilereview.com Жизнь в движении